0: Jak ludzie wstawali na czas kiedy nie było budzików i w czym fryzjerzy wyręczali chirurgów. Ja nazywam się Sebastian Królikowski. A ja
1: Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś
1: ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj o zawodach, które odeszły w niepamięć. Już? <laughs> tak, tak, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku.
0: Dziesiąte podejście. Ale w końcu udało się odpalić.
1: Tak, coś dzisiaj mamy specyficzny poziom energii, bo obaj mamy takie jakieś lekkie poskładania zdrowotne.
0: Przesilenie wiosenne chyba też robi swoje.
1: Tak, chyba właśnie. Znaczy cieszymy się ogólnie, że wiosna, że słońce i w ogóle tak pozytywnie, ale no wiadomo, ten okres taki jest specyficzny dla różnych osób.
0: I cieszymy się, że jesteście z nami.
1: Bardzo się cieszymy. Ale chcielibyśmy, tak.
0: żeby was było więcej. W związku z tym od razu przypominamy
1: o subskrybowaniu tak. kanału na YouTube. Obserwujcie nas na Spotify, na Instagramie, Apple Podcast, Google Podcast, wszystkie serwisy streamingowe i mówcie ludziom... Tak. U- udostępniajcie, możecie udostępniać, możecie mówić innym o tym.
0: Tak, a jak was nie ma na Instagramie, to tak tylko jeszcze dodamy i powiemy, że no tu mamy podcast i rozmawiamy o różnych rzeczach, ale na Instagramie wrzucamy posty zupełnie niezwiązane z odcinkami tak, i relacje tak, zupełnie niezwiązane z odcinkami, więc tej wiedzy może być coraz więcej, więcej, więcej u was. A ostatnio mieliśmy taki komentarz, na, nas, TikToku, na TikToku mieliśmy, komentar- tak, mieliśmy
1: komentarz, że e, na, z tego kanału nauczyłem się więcej niż przez 8 lat w szkole.
0: Więc dziękujemy tak. za tak miły komentarz tak, i rzeczywiście mamy miło. wrażenie, że dużo się tu można dowiedzieć. A poza tym mamy jeszcze taką grupę na Facebooku, która działa zupełnie nieśmiale, jak na razie. Tak, ale będzie Miesz się na pewno ostatnio
1: rozkręcała, będzie coraz więcej osób, więc też na pewno będzie coraz więcej chętnych do działania tam.
0: Dołączajcie, rozmawiajmy o różnych rzeczach. My zanim zaczęliśmy tutaj sobie nagrywać, to rozmawialiśmy o jednym stand-upie z Netflixa tak, 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 tak. i też nam na przykład, mimo że stand-up to dużo dał do myślenia i w ogóle rozmawianie na temat mhm. ciężkich tematów jest ogólnie spoko.
1: Tak, i tam właśnie jest na pewno pole że do tego, żeby każdy mógł różnego rodzaju ciekawostki na każdy temat też udostępniać. Tak jak my Wam dajemy, czy w podcaście, czy na Instagramie. Właśnie A skoro na
0: jesteśmy jeszcze przy ciężkich tematach, to poruszmy temat bajkofi.tou. A, no to nie jest Jeżeli... ciężki,
1: to jest bardzo lekki, przyjemny temat. Zapraszamy serdecznie do właśnie wsparcia nas poprzez kawę. kawy. nam
0: tak małą wirtualną kawkę za 5, 10, 15 albo i więcej złotych. I bardzo chcielibyśmy podziękować. Tym, którzy już tę kawkę nam postawili, jak obiecaliśmy, tak zrobimy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na szczytne podcastowe cele. Słuchajcie, dokupiliśmy kolejne mikrofony, dokupiliśmy statywy, dokupiliśmy podfiltry. Różne filtry. rzeczy tutaj, tak tak, 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 tak. tak, także wszystko poszło na studio, studio jest udoskonalane. Nie przebalowaliśmy mm-hmm. tego, zresztą nie balujemy, bo nie mamy kiedy, bo... Nagrywamy podcast. Tak, tak, nie tak, śpię, tak. bo trzymam kredens. Taki
1: był artykuł kiedyś. No ale dobra. I co, przechodzimy do, przechodzimy. do tematu. Ty zaczynasz? Ja zaczynam. zaczynam. Dobra.
0: E, słuchajcie, dzisiaj się będziemy zajmowali zawodami, które gdzieś tam odeszły w zapomnienie, których już nie ma albo które zmieniły swoją formę, więc ja zacznę od takiego zawodu, który ma dosyć niejasną nazwę. Rezurekcjonista.
1: Coś ze zmartwychwstaniem. Tak?
0: No powiedzmy. Rezurekcjoniści to byli tacy zawodowi porywacze ciał. Tak to można o. nazwać. To były osoby, które po prostu wykopywały no, trupy mhm. e, i oddawały je w ręce lekarzy, anatomów, e, którzy potem te ciała badali. No i ten proceder na przykład był bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, albo głównie tam, w XVIII i XIX wieku. Ale nie była to, tak jak mówię, taka ekshumacja, jak się robi teraz, tylko to po prostu się szło w nocy na cmentarz, wykopywało i to ciało sprzedawało. Nielegalnie
1: wszystko. Nielegalnie.
0: Tak, na marginesie legalności. Zaraz o tym powiem. Ogólnie w tamtym czasie bardzo brakowało zwłok do badań. Lekarze nie mieli się na czym uczyć. W dodatku kościół zabraniał sekcji zwłok i znalazłem taką informację, że aż do XIV wieku, kiedy w Bolonii dokonano pierwszej takiej sekcji zwłok ludzkich, no to do tego czasu te sekcje zwłok ograniczały się wyłącznie do sekcji zwłok zwierząt. No ale przyszedł początek XVI wieku, kiedy właśnie w Wielkiej Brytanii i tu będę miał w sumie dwa zawody w jednym król udzielił patronatu e, Barber Surgeons of Edinburgh, czyli fryzjerom, chirurgom z Edynburga, albo, albo cyrulikom, chirurgom z Edynburga. No i tu się pojawia ten A drugi. A w sensie, że to,
1: to był jeden zawód? Tak, z, słuchajcie. Barber i e,
0: Ja już to wcześniej e, gdzieś tam sobie wyczytałem, ale to jest w ogóle chyba na osobną o, o, opowieść. Szybka wzmianka, bo nie zrobiłem dużego researchu fryzjerzy albo ci cyrulicy, mhm. ponieważ umieli operować brzytwą, no to byli wykorzystywani do na przykład upuszczania krwi mhm. albo nawet takich drobnych operacji, w tym wyrywanie zębów.
1: O upuszczaniu krwi mówiliśmy też w jednym z odcinków. Tak. O hardco- historii tak. hardkorowej medycyny, to też.
0: I to, to znalazłem to bardzo na szybko, bo to nie był ten główny temat, że tacy lekarze, powiedzmy teoretycy, że oni się w ogóle, że tak powiem, gardzili tą częścią chirurgiczną i oni się zajmowali czysto teorią, wypij, zjedz, coś tam, coś tam. Więc zajmowali się konsultacjami, a całą czarną robotę, nawet znalazłem w jednym źródle, że amputacje również, wykonywali ci fryzjerzy chirurdzy. No dobra, ale to na kolejną odpowiedź. W każdym razie ci, że ci opowieść, właśnie tak? opowieść. fryzjerzy chirurdzy dostali prawo, że m- mogą robić sekcję ciał niektórych straconych przestępców. Ale mhm. ich wciąż było za mało i tutaj jeden z królów czy króli?
1: Królów bardziej.
0: Ym, powiedział, że można... Królów
1: króli, w sumie trzech króli święto jest, nie? No tak. Mhm.
0: Jeden z władców, <laughs> powiedział, że można e, sześciu przestępców rocznie wziąć na te sekcje zwłok. E, Królowa Elżbieta z kolei potem powiedziała, że wyłącznie czterech przestępców i tak dalej. Elżbieta pierwsza w sensie. Tak? Elżbieta mhm. pierwsza. No więc tych ciał ciągle, ciągle, ciągle brakowało. No i w 1752 albo pierwszym, bo tu się źródła rozjechały, weszło w Wielkiej Brytanii coś takiego, co się nazywało Murder Act. I to była taka ustawa, która miała zapobiegać zbrodni ogólnie. No i uznano, że jeżeli ktoś popełni jakąkolwiek zbrodnię, no to przydałby się taki jeszcze znak, coś w stylu znaku hańby, takie piętno, którym ta osoba, która popełniła zbrodnię. No i ta osoba w związku z tym, mordercy na przykład ich ciała nie wolno było pochować. Mhm. Po śmierci. W związku z tym no tutaj się pojawiły kolejne okazje do tego, żeby te ciała do sekcji zwłok mieć, ale to nadal było za mało. Nawet jeszcze jest taka śmieszna właściwie rzecz, znaczy nie śmieszna, zabawna, że to prawo było tak regular tak bardzo konkretne, że jeżeli osoba została winną zabójstwa, powinna zostać stracona dwa dni po skazaniu, chyba że trzeci dzień przypada w niedzielę, w którym to przypadku egzekucja odbywa się w następny poniedziałek. Więc bardzo precyzyjne prawo. No ale tak jak mówiłem, wciąż było tych ciał za mało. Nawet w którymś momencie doszło do zamieszek, gdzie ci anatomowie zaczęli się tam między sobą przepychać, któremu należy się ciało po egzekucji. Aha, czyli kłótnie były nawet o tych Tak, no bo każdy chciał umarlaków. po prostu y, polepszać medycynę i naukę, tak? Mm-hmm. No i w którymś momencie doprowadziło to do, jak- do jakiejś paranoi, tak? Bo pojawili się właśnie ci rezurekcjoniści, którzy wykopywali te zwłoki. W związku z tym y, na cmentarzach zaczęły pojawiać się jakieś nocne patrole. Bogaci ludzie zaczęli umieszczać, zmarłych w jakichś tam trumnach, czymś na zasadzie, wiesz, bardziej safe'u właściwie niż trumny. Kładło się ciężkie kamienne płyty, które utrudniały wydobywanie tych zwłok. Mało tego, pojawiły się również takie dwie grupy. Właściwie jedna to było dwóch facetów, Burke i Hare. I oni w XIX wieku dokonali w szkockim Edynburgu 16 zabójstw tylko po to, żeby te zwłoki sprzedawać jednemu anatomowi. Potem się pojawiło, pojawiła grupa The London Barkers, i oni podobnie do tego Burka i Hera e, zaczęli mordować ludzi i sprzedawać zwłoki anatomom, Wabili tych ludzi do siebie, odurzali ich narkotykami i zabijali. Więc biznes kwitł. No i biznes kwit dla tych, którzy te zwłoki wykopywali. I to była no, dosyć powszechna niestety procedura. W związku z tym w którymś momencie parlament brytyjski wprowadził taki projekt właściwie ustawy yy, i to wykopywanie ciał nie było nielegalne, ale yy, w końcu anatomowie mieli dostęp do przytułku, tak, gdzie umierali ci biedni i mogli pracować na ich ciałach, W związku z tym, jeżeli dostęp był już tak powszechny, no to właściwie to położyło kres temu wykopywaniu ciał. I kres zawodowi. Ale znalazłem jeszcze dwie takie ciekawostki. Leonardo da Vinci, który, jak kojarzycie jego obrazy i to wszystko było niesamowicie realistyczne, On też zajmował się anatomią. On też członkował niektóre ciała, żeby lepiej poznać anatomię człowieka. Tak, tak, tak. I chodziło zarówno o te rzeczy medyczne, jak po prostu o wierniejsze namalowanie obrazów. On podobno miał potajemnie przeprowadzić sekcję około 30 zwłok, chociaż do dziś nie wiadomo, skąd te zwłoki wziął. Więc być może też korzystał z pomocy takich panów. No ja słyszałem
1: w ogóle, że nie wiem, czy to jest jakby dokładna prawda, że do bodajże XIX wieku, czy nawet do XX studenci medycyny opierali się na podręczniku opartym na właśnie te dokonania. dawiczego. Tak, no, być pod może. tym, pod tym Być może.
0: A druga wielka osoba, tu mieliśmy słynnego malarza i nie tylko, William Shakespeare. Mhm. On ma na grobie... Coś w rodzaju klątwy, która mniej więcej brzmi y, dobry przyjacielu, na litość boską, nie wasz się wykopywać zamkniętego tutaj kurzu. No i tu jest ta właściwa klątwa powiedzmy. Błogosławiony człowiek, który oszczędzi te kamienie i przeklęty ten, który poruszy moje kości. Mhm. Więc y, to jest też y, chyba y, on zmarł oczywiście dużo wcześniej, ale takie ostrzeżenie, że Dla tych, którzy chcieliby potencjalnie te zwłoki wykopać i użyć do jakichś niecnych celów.
1: No, to ja zacząłem od takiego mało optymistycznego zawodu. Okej, to ja mam troszkę bardziej może optymistyczny. W pewien sposób gdzieś tam trochę nawiązujący do tego, bo tutaj miałeś trochę w cudzysłowie o ludziach, którzy wstawali z grobu. Ja mam zawód, który pomagał ludziom ogólnie wstać i to był taki człowiek-budzik, tak zwany, albo też był określany mianem szturchacza albo pukacza.
0: Brzmi jak postać ze słowiańskiej
1: mitologii albo jakaś z horroru, człowiek-budzik. Szturchacz, no tak jest trochę, nie? Tak i słuchajcie, i ten szturchacz właśnie, czy też właśnie pukacz, człowiek-budzik, Um, on ogólnie sprawował taką funkcję bo wiecie, no dzisiaj mamy budziki w telefonach tak. No niektórzy wiem, że ustawiają sobie na przykład 10-20 budzików tak, bo jeden odrzucają albo dają drzemkę, kolejny odrzucają i koniecznie muszą, muszą wstać o którejś godzinie, więc tych budzików jest dużo, w każdym razie dzisiaj mamy pod tym względem dużą łatwość, przez du- od wielu lat tak naprawdę jeszcze zanim e- telefony się stały już tak powszechne no to też już e- powszechne były te takie małe budziki nie?
0: no zwykły taki nakręt tak, albo już tak, z bateriami. Tak, tak. Ja miałem, pamiętam taki w postaci, taką postać kota albo misia mhm. i budził lambadą.
1: A, o, to całkiem przyjemna pobudka, no? no? Chociaż pewnie już po... Już potem nienawidzisz tej piosenki. <głos> tak, 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 ja też tak kiedyś miałem, że miałem w telefonie ustawioną jakąś piosenkę, którą lubiłem na budzik. Nienawidziłem jej później. No. Niestety. Tak, nie, nie... tak to niestety działa. Nie, nie jest to niestety... Dobra okazja na ustawienie ulubionej piosenki. W każdym razie, no, ale kiedyś, zwłaszcza tutaj tak mam, też mam czasy takie właśnie około XIX wieku właśnie na wysłach brytyjskich. Tak XIX wiek, powiedzmy początek XX. Już były zegarki, zegary, zegarki, ale nie były jeszcze one tak powszechne, bo jeszcze nie każdy mógł sobie pozwolić, żeby go kupić, bo one jeszcze nie były tak powiedzmy tanie i powszechne. Więc powiedzmy, że ludzie często się budzili ze wschodem słońca, z pianiem koguta, czy w niektórych miastach bywały też takie gwizdki zakładowe, takie gwizdki fabryczne, które miały budzić właśnie pracowników. No budziły pewnie nie tylko pracowników, więc podejrzewam, że to mogło być też dosyć uciążliwe dla tych, którzy nie musieli budzić się razem z nimi. I właśnie, tak jak mówiłem, około XIX-XX wieku istniał zawód tego szturchacza, człowieka budzika. W Anglii, właśnie w Irlandii nazywał się Knocker Up i ludzie zamawiali u niego budzenie o konkretnej godzinie (głos) i on pukał do drzwi, żeby ich obudzić, pewnie nieraz bardzo tak zajadle musiał mocno pukać w te drzwi, stąd też ta nazwa pukacz, tutaj powiedzmy u nas, czy ten Knocker Up po angielsku, a do ludzi, którzy mieszkali na wyższych piętrach to miał przygotowany taki długi kij, którym walił w okno. Tam czasem miał na czubku tego kija jeszcze klucze zawieszone, że tam jak walił, to jeszcze było to brzęczenie dodatkowe. No podejrzew... A co
0: z tymi, którzy mieszkali na czterdziestym piętrze? Wiem, wtedy jeszcze nie no, było No chyba nie piętrz. było takich budynków. Sprawdzałem ogóle, twoją no. czujność. No właśnie, właśnie.
1: No w każdym razie, mm, tak, i on ich właśnie w ten sposób budził, ale bywało też, właśnie to też znalazłem, że miał taką rurkę, taką słomkę powiedzmy, przez którą strzelał grochem. Czyli tak jak w szkole jak się w podstawówce jeszcze, tak, brało sp- papierek tak, i tak, taki... No, przez długopis. Tak, przez długopis, czy też przez jakąś słomkę i on właśnie w taki sposób też podobno mm, budził ludzi, uderzając tym grochem o szybę. I podobno osoby, które miały duży problem ze wstawaniem, to nawet dawały temu y, szturchaczowi swoje klucze i on wchodził do domu, i wy, wyciągał ich z łóżka. Szarpał, budźcie, się, budźcie się", i tak dalej. I wiesz, także Byli tacy, którzy mieli bardzo twardy sen, do których nie trafiało e, walenie w okno czy walenie w drzwi.
0: Ciekawy zawód. Tak, Ciekawe, tak, kto tak. jego budził.
1: No właśnie, on chyba. Może on, może on nie, nie szedł spać, może on spał gdzieś. A może tak. Może, może. I w każdym razie. Yy no jakby takim aktem profesjonalizmu pełnego było to, że oni mu- musieli być konsekwentni w tym budzeniu i nie odchodziło od okna czy od drzwi, jeśli nie miał pewności, że dana osoba się obudziła. Także no ciekawy, no ciekawy.
0: Ciekawy zawód. Co, ja? Tak, no, ja? To, no tam, okay. proszę bardzo. Kurde, ja mam znowu jakiś mroczny e, szczurołap, czyli osoba, która zajmowała się łapaniem szczurów. No i mamy teraz takie profesje typu deratyzator, ale ta profesja opiera się głównie na rozkładaniu pułapek, powiedzmy, szczurołapi też to robili, albo na rozkładaniu trutek na szczury, ale tutaj ten szczurołap taki w oryginalnym znaczeniu, ta profesja była troszeczkę inna, wydaje mi się. No więc tak, w ogóle po co ten zawód istniał? Wiadomo, że na przykład w Europie mieliśmy całą tę epidemię dżumy, czyli czarnej śmierci. No i tutaj głównie za nią odpowiadały szczury, które ją roznosiły. W związku z tym potrzebny był właśnie ktoś, kto te populacje szczurów będzie likwidował. Poza tym były to czasy, gdzie nie było lodówek, zamrażarek i robactwo również zagrażało zapasom żywności, tak? I Dużo było tych plag roznoszonych przez szczury, przez robaki, więc nie była to zbyt fajna epoka ani czas, jeżeli chodzi właśnie o taką czystość. No i szczurołapi właśnie mieli zajmować się tym, ale dużo źródeł wspomina o tym, część jako anegdotę, część wcale nie, że oni zajmowali się również hodowlą tych szczurów, żeby później te szczury łapać i żeby zarabiać po prostu więcej e, pieniędzy. Taka rzecz, która mnie, e, nie że zaskoczyła, ale wydała mi się ciekawa, jest to, że to był zawód, który był bardzo e, zawodem szanowanym i w ogóle taka osoba miała dosyć wysoką pozycję w społeczeństwie. Wiadomo, że nie była to pozycja na nie wiem, króla, tak? no ale jednak była to osoba szanowana. No i teraz parę takich trików z jaką pomocą, z czyją pomocą, w jaki sposób szczurołap zwalczał szkodniki, czyli szczury. Otóż niektórzy robili to ręcznie, tak, sami próbowali je złapać. Byli też tacy, którzy ustawiali pułapki, tak jak powiedziałem, ale bardzo często do tego łapania szczurów były również stresowane psy. Między innymi teriery. No i mam tutaj na przykład Terriera, a właściwie bull Terriera o imieniu Billy, który znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa. I on podczas jakiejś takiej imprezy, tak to nazwijmy, w 1825 roku zabił 100 szczurów w 5 minut i 30 sekund.
1: Wow, ten niezłe bydle.
0: No więc te szczury były naprawdę mocno, mocno tresowane do tego e, te psy, psy, żeby te szczury, szczury e, też nie zabijać. Są, nie
1: są wolnymi zwierzętami. No nie? więc właśnie.
0: E, w, ta, na takiej stronie The French Canadian Genealogist e, znalazłem też taką informację, że we Francji na przykład e, szczurołap chodził ulicami miasta, w towarzystwie kotów w klatkach i miał kij, na którym wisiały dwa albo trzy martwe szczury i miał takie swoje hasło reklamowe śmierć szczurom. Czyli tak jak chodzą teraz po plaży lody, jakieś tam lody, czy coś tam, no to on chodził tak... Oferował oferował usługi usługi. śmierci szczurom. Tak jest. Wedle jednego ze źródeł, jedna z takich największych eskalacji, jeżeli chodzi o problem właśnie ze szczurami, Miała miejsce w Europie w podczas epoki wiktoriańskiej XIX i początek XX wieku. No i wtedy nastąpiła taka bardzo szybka ekspansja jeżeli chodzi o urbanizację. Tak? Miasta się rozwijały, Londyn się stał bardzo zatłoczony, coraz więcej ludzi tam mieszkało. W związku z tym Również rozwijały się systemy na przykład kanalizacja, gdzie szczury mogły sobie tam bezpiecznie w tych rurach siedzieć, nikt na nie nie polował. Ta cała część życia miasta związana z usuwaniem śmieci i odpadów też nie była taka jak teraz, że przyjeżdża śmieciarka. W związku z tym było całkiem sporo śmieci i te szczury miały co jeść. I znalazłem również taką wzmiankę, że sama królowa Wiktoria miała ogromny problem ze szczurami w pałacu Buckingham. No więc panowie i z tego co znalazłem zajmowali się tym wyłącznie panowie albo głównie panowie, mieli co robić. Tak? Niektórzy sami wchodzili do tych kanałów, żeby na te psy, szczury polować. Znalazłem też informację, że czasami wchodzili do kanałów w towarzystwie właśnie psów, ale tutaj jedno ze źródeł wspomniało o tym, że próbowano do tej walki ze szczurami wykorzystać różne zwierzęta, i podobno były nawet jakieś przypadki tresowanych małp, które miały te szczury zwalczać, ale to tylko jedno źródło wspomniało. Eee, w francuskim, w kanadyjskim, przepraszam, Quebecu, pierwsze wzmianki o szczuro eee. Franzu-
1: francuskojęzyczna francusko Kanada tak. chyba to jest, La- tak?
0: Dlatego mi się pomyliło. Uh-huh. Eee, w XIX wieku tam się pojawili właśnie panowie, którzy zwalczali eee, szczury. Oni chodzili prawie jako Jak kupcy, i zresztą tak się o nich mówiło, kupcy szczurów, bo oni chodzili po domach i mówili, że mogą zapłacić kilka centów za szczury, które są w tym domu, w związku z tym musieli jakoś złapać, no ale tu jest niejasne, co z tymi szczurami potem robili, dlaczego oni chcieli je zabierać, nie, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakieś takie mętne. Zdarzały się również takie przypadki szczurołapów, którzy recytowali jakieś zaklęcia, które miały te szczury odpędzić. No i takim najbardziej znanym szczurołapem jest taki jeden, który się pojawił w baśni braci Grimm, czyli ten flecista z Hameln, albo szczurołap z Hameln, tak, i to była taka wioska wedle braci Grimm, gdzie właśnie był wielki problem ze szczurami i przyszedł ten flecista, szczurołap i tak pięknie grał na tym flecie, że wyprowadził szczury z miasta, a potem ci ludzie nie chcieli mu zapłacić, więc zagrał na tym flecie i wyprowadził wszystkie dzieci z miasta. Wow. Więc to jest taka baśń Braci, ba, braci Grimm, okrutna, jak, jak to bracia Grimm.
1: Jako ja, kojarzę, to, bo to chyba było też nawiązanie do tej postaci w Shreku, którymś był taki właśnie e, o, osobnik, który grał na flecie i który jakby swoim, to, swoją tą grą hipnotyzował wszystkich, że wszyscy wtedy tańczyli. Nie no biegałem, i w którymś, tu, 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 tu pewnie tak. Chyba baśnie, Shrek Forever, chyba tak.
0: tak no to powiem. oni raczej bazowali właśnie na, ty, na tej baśni Braci Grimm. Mm. No i to jest baśnie, ale też udało mi się w jednym źródle znaleźć, że w jakimś mieście na terenie Niemiec chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Faktycznie znaleźli jakiś grób z czasów, kiedy Europą właśnie wstrząsnęła epidemia dżumy. No i ten grup właśnie był wypełniony ciałami dzieci, więc być może w ten sposób Ojej, się narodziła ta a, a, okay. legenda. No ale to, to jest postać fikcyjna, natomiast był szczurołap, który się nazywał Jack Black.
1: Więc brzmi... Czyli jak aktor.
0: Tak, tak jak ten aktor komediowy. No i tutaj wzmianki mówią o tym, że wyglądał imponująco w swoim mundurze, który się składał z zielonego płaszcza, szkarłatnej kamizelki bryczesów i miał również taką skórzaną szarfę wysadzaną żeliwnymi szczurami. I on się promował jako oficjalny łowca szczurów królowej, ale podobno nigdy nie posiadał królewskiego nakazu, żeby walczyć z tymi szczurami. I on jest znany, bo y, był z nim przeprowadzony taki wywiad w, w takim magazynie London Labour and the London Poor. I on właśnie opowiadał o swojej pracy, doświadczeniach, y, mówi, że kilka razy został ugryziony i miał infekcję właśnie po, po ugryzieniu szczura. Y, ale on nie tylko te szczury zwalczał, Ale również je hodował I na przykład łapał szczury, które miały nietypowy kolor A potem je właśnie hodował I tworzył różne odmiany kolorystyczne tych szczurów I sprzedawał je potem Udomowione jako zwierzęta właśnie domowe Więc to między innymi on odpowiada za to Że niektórzy teraz w domach mają te takie domowe szczury I to co mnie bardzo zaciekawiło On również dostarczał szczury do rat bitingu I to była taka bardzo popularna w epoce wiktoriańskiej rozrywka. Było coś takiego, co przypominało basen płytki. Oczywiście to było puste bez wody. Tam się wpuszczało masę szczurów i psa, i panowie robili sobie zakłady, w jakim czasie ten szczur, te wszystkie, ten pies, te wszystkie szczury zagryzie. Takie, no, jakby trochę coś na zasadzie walk psów współczesnych, albo walk kogutów, więc to było takie właśnie zajęcie hazardowe no i on właśnie się zapisał w historii jako ten najbardziej znany szczurołap i jest bardzo dużo takich rysunków z tamtego czasu które go przedstawiają więc mamy teraz też ludzi, którzy zajmują się tym zawodem no ale raczej nie robią tego za pomocą psów zaklęć
1: deratyzatorzy to są teraz, tak?
0: tak no
1: a ty co przygotowałeś? A, mnie a ja mam czymś. teraz e, taki trochę miks różnych e, zakładów. E, przede wszystkim... Zakładów. <laughs> zawodów, bo mam zak, zakładowy, lektor zakładowy. To jest pierwszy zawód. Miks zawodów. E, no w zasadzie dwa zawody, które opierają się na e, głosie. A w zasadzie trzy. No dobra, to już nie będę gadał. Już przechodzę konkretnie do nich. To gadaj o tych, co gadali. Tak. E, lektor zakładowy. To była taka postać. Też bardzo to jest ciekawe w ogóle z dzisiejszej perspektywy. Bo... No nie wiem, pomyśl ile razy ci się na przykład w trakcie prasy, pracy czasem zdarza, że coś obejrzysz, jakiś filmik, czy gdzieś na Instagramie, na YouTubie, czy cokolwiek, czy coś cię, umilasz sobie pracę czymś na przykład, nie? Zero. Nie? Nie zdarzają ci się takie rzeczy? A nie widzisz, że puszczam oko? A, puszczasz oko. No, 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 no. No, w sensie wiesz, no ludzie sobie często puszczają muzykę, tak, w trakcie pracy, no tak. albo właśnie coś oglądają, czy r- różne takie rzeczy, kiedyś kiedy ludzie, zwłaszcza ci, co pracowali w różnych fabrykach, wielu z nich nie umiało czytać. I no właśnie nie było tak jak dzisiaj, że mogli sobie przejrzeć internet czy gazetę też, zwłaszcza kiedyś. Dlatego pojawiła się ta funkcja lektora zakładowego. Żeby pracownicy nie byli senni i znudzeni, to taki lektor właśnie brał gazetę albo książkę i głośno czytał wszystkim. I oni właśnie mogli sobie słuchać tych informacji, robić swoją pracę i słuchać, no co tam się, się dzieje powiedzmy u nich, czy tam na świecie, czy z gazet, czy po prostu słuchać książki, czyli taka trochę dawna forma audiobooków i podcastów też w zasadzie w, jakim, w jakiś sposób. No nie? właśnie
0: chciałem powiedzieć, że no. nas też pewnie część osób słucha w pracy.
1: Tak, także my też jesteśmy takimi trochę lektorami zakładowymi w pewien sposób. Ciekawostką jest to, że ten lektor w ogóle nie dostawał dodatkowej pensji od szefa zakładu, Tylko potrącano pracownikom z ich wynagrodzenia i zsumowano to właśnie jako taką rzeczywiście pensję powiedzmy dla tego pracownika, bo no szef uznawał, że to nie jemu on czyta, tylko im. Więc powiedzmy, no niestety to nie była taka forma benefitów, jak dzisiaj w wielu firmach. Wyzysk kapitalizmu. Tak, dzisiaj mamy różne jakieś owocowe czwartki, tak, różne (laughs) jakieś tam karta, jakiś multisport, tak, różne benefity dla pracowników, które sprawiają, że mogą czy w pracy, czy po pracy jakoś sobie umilać czas, powiedzmy, tak. Więc to jest taki pierwszy zawód właśnie, który opierał się na głosie. To możemy sobie też w CV wpiszemy. Lektor Lektor zakładowy. zakładowy. No, trochę trochę tak. Drugi zawód to jest klikon albo też krzykacz miejski, powszechnie to było określane. I był to zawód, który polegał również na takim głośnym wydawaniu dźwięków, takim głośnym czytaniu, tutaj nawet bardziej krzyczeniu często. To był taki osobnik, który ogłaszał publicznie różne ważne informacje w mieście. Na przykład zarządzenie burmistrza, czy wyroki sądowe. To też kojarzymy czy czasem z filmów, że ktoś tam wbiega właśnie na rynek, czy gdzieś tam na środek miasta i krzyczy, że słuchajcie, słuchajcie, coś tam się dzieje, tak, król ogłosił coś takiego, albo burmistrz ogłosił, czy tam szeryf, nie? Różne te, tego typu y, historie. Ale też na przykład na zgromadzeniach, y, czy wiecach, y, powtarzał to, co mówił prowad... przemawiający. Czyli właśnie też na przykład... A żeby król, głośniej było. Tak, tak, że, no bo tak kojarzymy na filmach też, że król przemawia do wielkiego miasta, nie? No ale wiadomo, że jak on przemawia tam, nawet jak to jest super, jakiś wysoki budynek i dobrze tak umiestowiony, żeby akustyka się rozchodziła, no to przecież to nie dojdzie bez mikrofonów, tak do gdzieś tam ludzi daleko, daleko, więc ci klikoni właśnie, ci krzykacze też powtarzali to, co on mówił, żeby dochodziło jeszcze do tych ludzi, którzy już tego nie słyszeli. I co ciekawe, No bo oczywiście jest to już powiedzmy zawód bardzo dawny, już bardzo przeszłościowy, ale w Lublinie był taki klikon do 2019 roku. Wow. No i on właśnie tam sobie urządował. On był, z tego co czytałem, był chyba taki trochę samozwańczy na początku, ale potem chyba jakoś już tak się wkomponował powiedzmy w kulturę tego miasta, że nie wiem, właśnie chyba nawet był tam zatrudniony. W każdym razie no był takim słynnym lublińskim klikonem. Władysław Grzyb się nazywał i był jedynym w Polsce przez długie, długie lata i jednym z niewielu w ogóle w Europie tych klikonów. Także to, to właśnie taka ciekawostka. Był tym klikonem do śmierci właśnie, do, czyli do 2019, 2019 roku. No ciekawe. Tak, no. I trzeci zawód, taki też w zasadzie, no właśnie mówię, się zastanawiałem, ale też w zasadzie on jest oparty na głosie. Jest takie określenie w angielskim, było takie określenie na robotników układających tory kolejowe, Gendy Dancer. Kojarzysz takie, takie pojęcie? Tak, no
0: jak szukałem, to też to znalazłem, właśnie. By,
1: by, byli właśnie tacy robotnicy, którzy no właśnie układali te tory kolejowe, i też oni chyba jeździli na takim, to kojarzę z bajek, takim. Na, właśnie na szynach, na tych torach był taki pojazd, który tak się tak trochę, jak studnie, trochę jak studnie. tak się nie, tak, w, sensie taki... w sensie,
0: że stoją dwie osoby naprzeciwko siebie i, I machają takim, tak, No to drezyna. Tak, to, to, takim,
1: no, no, no. no to, to oni czymś takim też, że jeździli właśnie chyba tam, jakby konserwując też te tory. I wśród nich, kiedy oni ustawiali te tory, był jeden śpiewający który podrzucał piosenkę, śpiewał im, a reszta pracowała do rytmu tej piosenki. Czyli też tak jakby trochę im i umilał pracę i dodawał im też rytmiczności, że ta praca właśnie była i wydajniejsza, i taka bardziej rytmiczna, równa. No a też przy tym śpiewie, podobnie jak tam właśnie przy słyszanej książce czy gazecie, praca szybciej leciała. Więc to też był taki właśnie ciekawy zawód takiego śpiewaka, powiedzmy, też trochę zakładowego. I to tyle o tych zawodach. Mam też takie krótkie wzmianki o no, dwóch rzeczach takich krótkich, ale ciekawych. Jedna jest makabryczna. W ogóle, no już jakoś nie wiem, jakoś mnie to ominęło znaczenie tego sformułowania, bo znasz na pewno określenie chłopiec do bicia.
0: Określenie znam, to ale często, był taki czas,
1: zawód? To, nie, nie, nie zawód akurat, ale no to określenie dzisiaj, to powiedzmy, że często na przykład w kontekście naszych piłkarzy nie, padało, powiedzmy. No to by... <laughs> W kontekście meczu, który był. Tak, akurat kilka nagrywamy dni temu, ten. Polska, Czechy. Tak, akurat nagrywamy ten odcinek niedługo po meczu. Właśnie Polska, Czechy i. Pominijmy ten temat. Więc nie zagłębiajmy się już w znaczenie tego. I formowania. nasz dzisiejszy
0: humor pewnie też jest trochę z tym związany.
1: Troszkę tak. W każdym razie chłopiec do bicia, no, to nie był zawód, ale to była taka funkcja, powiedzmy. No mówię, no, mak- makabryczna w ogóle. No też nie, nie słyszałem o, o tym wcześniej była to funkcja chłopca rzeczywiście na dworze u jakiejś monarchy, powiedzmy u króla, gdzie był był człowiekiem, który wyrastał tak naprawdę, dorastał wspólnie z księciem, z młodym chłopcem, następcą tronu i z faktu, że ten książę, był synem króla, miał sobie królewską krew, ale był wychowywany w dużej mierze przez służbę, przez tamte różne osoby które znajdowały się na dworze, no a kiedyś było powszechne karcenie fizyczne, tak, bicie dzieci, no ale oni nie mogli bić księcia, nie mogli bić właśnie następcy tronu, więc właśnie była ta funkcja chłopca do bicia, który ponosił karę fizyczną za występki tego właśnie księcia. Czyli jak książę podpadł danemu jakiemuś tam swojemu wychowawcy, czy komuś tam, jakiejś guwernantce i tak dalej, to właśnie ten chłopiec do bicia był bity przez, przez nich. No, no w ogóle jakieś po prostu no dzisiaj, no nie, nie do wyobrażenia, coś takiego. Wiadomo samo bicie dzieci, bicie, w ogóle bicie kogokolwiek, ale też no, jeszcze taka funkcja, że ktoś ponosi karę za tego drugiego. A y, polegało to też na tym, że właśnie oni wspólnie dorastali, więc byli w bardzo bliskiej przyjaźni, nawet prawie, że byli jak bracia. I właśnie to miało taką niby funkcję, że ten książę, ten, miało to w, w tym księciu wymóc wyrzutu sumienia, tak? żeby że
0: on właśnie. Czyli miał czuć ból tej drugiej osoby.
1: Tak, 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 tak. tak, tak. Masak. Także no w ogóle no, no pomysł w ogóle jakiś no, totalnie szalony, no ale no niestety no, tak to Takie funkcjonowało. Czasy. Tak, więc była taka, taka funkcja. I mam też taką krótką wzmiankę, no o czymś powiedzmy bardziej optymistycznym, aczkolwiek w tym kontekście takim trochę słodko-gorzkim, bo mm, no znamy e, klaunów, tak, klauni powiedzmy, może dzisiaj już klauni są mniej popularni, kiedyś chyba jak było tak kiedyś cyrki w ogóle były bardzo popularne i był taki rzeczywiście czas, że klauni też byli, byli bardzo popularni, tak, więc powiedzmy tacy rzeczywiście, e, tacy, taki współczesny błazen trochę powiedzmy, tak, który się przebiera, maluje, ma różne kolorowe peruki, kolorowe nosy i rozśmiesza ludzi, ale też jest, wiem, że niektórzy się boją klaunów, nie?
0: Boją się ja niedawno na naszego Instagrama wrzucałem nawet taką relację, bo były jakieś badania, dlaczego ludzie się boją klaunów. Mhm. E, dlatego, że ten cały make-up zasłania e, mimikę twarzy. Aha, że prawdziwe emocje jakby Tak, są kryte, i że tak? ludzie mhm. się boją tego, że jakoś podświadomie nie mogą wyczytać intencji znaczy, boją się podświadomie tak tego właśnie, że nie mogą wyczytać intencji emocji i nie wiedzą, czego ta osoba od nich tak naprawdę chce. Poza tym Stephen King trochę chyba też się do tego No dołożył. tak, no
1: wiadomo, no dzisiaj też... Mówimy o książce, to i filmie. Tak, no wiadomo, że też klawny, no nieraz już się w horrorach pojawiały różnych, nie, więc klauni pojawiali się w różnych horrorach, więc rzeczywiście, no, mają już PR taki powiedzmy bardzo szeroki. Tak. Ale w każdym razie chodzi o to, że kiedyś, co ciekawe, klauni pojawiali się na pogrzebach. Wow. No, także widzisz, właśnie dzisiaj kojarzymy, że raczej oni oni mają rozśmieszać w takich, powiedzmy, zwykłych sytuacjach, a podobno właśnie w starożytnym Rzymie mieli rozweselać smutne rodziny zmarłych, Między innymi poprzez naśladowanie zmarłego, trochę jakby się w niego wcielając, czyli trochę jakby parodiowali zmarłą osobę, u której byli na pogrzebie. No z dzisiejszego punktu widzenia też to brzmi absurdalnie, aczkolwiek, aczkolwiek... Je, jest w tym coś, jakieś takie, jakieś, jakaś nutka optymizmu, że on właśnie miał nakręcać pozy- że to nie miało być takie prześmiewcze, nie? że on tam jakiś wyszydzał tego zmarłego, tylko właśnie to miałby mieć taki charakter pozytywny, żeby pocieszyć tych e, ludzi w żałobie, tak? mhm. te rodziny, które opłakiwały tego zmarłego. Także no, bardzo ciekawa funkcja klauna. No, akurat no, ten, powiedzmy, że ten zawód, nie wymarł, funkcjonuje cały czas, jest może mniej popularny niż kiedyś, ale no miał inne, trochę inną funkcję dawno temu.
0: No a jak jesteś w starożytnym Rzymie, to mm-hmm. ja też na szybko, mm-hmm. starożytna Grecja, może nawet i Egipt, to też znalazłem bardzo mało wzmianek w ogóle o tym. W każdym razie była taka taki zawód, który chyba na Polski w jednym źródle była spolszczona wersja bematysta, Mhm. I czyli to była osoba, która właśnie w tych starożytnych czasach mierzyła odległość za pomocą tempa.
1: A, okej, okay. tak, mm, Czyli tak, 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 u-
0: jakby tempem wiedziała, ile dzięki tempu...
1: Że coś jest tak, dwa prze- drogi tak, stąd. Tak, coś naprawdę, takiego.
0: Uh-huh. No i oni na przykład towarzyszyli Aleksandrowi Wielkiemu w czasie tej kampanii w Azji. No i podobno te pomiary ich odległości... Są niesamowicie dokładne. Niektórzy nawet uważali, że musieli używać jakiegoś licznika kilometrów. Yy, I podobno Heron z Aleksandrii nawet opisał jakieś wyrafinowane mechaniczne urządzenie. Yy, coś w tym stylu. No ale ciekawa funkcja, nie? Musisz tempem no tak, mówić tak, 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 tam tak,
1: władcy, no. ile przeszedłeś. Ale właśnie, no, bo nawet jak się ogląda filmy, czy właśnie w filmach, czy w książkach pojawiają się takie, że gdzieś tam jacyś rycerze jadą i mówią, idzie jakaś tam wroga armia, ile są od nas, no, trzy dni drogi, powiedzmy, stąd, nie? No, no to jest ciekawe, no, ciekawe. No, no, no,
0: A w ogóle jeszcze wracając do tego mm, zawodu lektora, tak, za, mhm, za, m- zakładowego, m- to przypomniał mi się film Nowiny ze świata, nie wiem, czy to widziałeś, z Tomem chyba Hanksem, nie, to jest taki nie. western, gdzie Dariusz Wolski w ogóle miał nominację do Oscara i on właśnie się na tym dzikim zachodzie zajmował tym, że jeździł pomiędzy miasteczkami, miał ze sobą kilka gazet i te małe miasteczka się zbierały dosłownie tak jak w teatrze właściwie i on im czytał gazety, co się wydarzyło gdzieś tam, co się wydarzyło gdzieś tam, pakował się i jechał dalej. Więc to pokazuje, że ludzie
1: zawsze chcieli wiedzieć, no ciekawe, ciekawe to jest, że my dzisiaj no, mamy tyle tych źródeł informacji dookoła siebie, tak, telefon, komputer, telewizor, wszędzie wszystko, wiemy o tym, co się dzieje w danym momencie po drugiej stronie planety. A i kiedyś... często tego
0: nawet nie doceniamy, że możemy to wiedzieć, nie? Tak, to już została tak, tak, normalność. Tak, tak. No to
1: tak jakby był kiedyś chyba nawet taki mem, że tam jacyś, nie wiem, jak człowiek z dzisiejszych czasów rozmawia tam z człowiekiem sprzed kilkuset lat i mówi, że właśnie mamy takie urządzenie, w którym możemy w ręku dowiedzieć się wszystkiego, nie? Tam w szoku, że możesz dowiedzieć się tyle o historii, tyle o, o nauce i tak dalej, nie? To co wy robicie? Pewnie cały czas się uczycie. Nie, że oglądamy śmieszne koty, nie? Rzeczy no trochę, więc właśnie. Trochę czegoś w tym jest.
0: Ale z nami są ludzie, którzy
1: lubią wiedzieć. Tak, ale ja na przykład też czasem oglądam śmieszne koty. A ja psy, I lubię korgi. wiedzieć. I
0: koty też. No. Korgi to sobie, chciałbym no. mieć korgusia strasznie. Tylko one dużo futra podobno zostawiają, ale tak? chciałbym A. mieć. No ale w każdym razie są z nami ludzie, którzy lubią wiedzieć. Tak. Dziękujemy Wam za to, że z nami jesteście. Tak,
1: bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Troszkę, troszkę dygresyjny był ten odcinek, troszkę różnych takich jak pobocznych podawaliśmy.
0: Wszystkie były związane z tematem. Ale wszystko gdzieś tam
1: wokół tematu. Tak.
0: i słuchajcie, to przypominamy jeszcze raz: subskrybowanie na YouTube, followowanie na Spotify'u, jesteśmy na Instagramie, Facebooku, dołączajcie do grupy, wiesz o tym. Podcast na Facebooku.
1: Tak, zapraszamy tam... do naszej kawki, do Bajkofi. Tak,
0: bajkofi. Link do Bajkofi macie pod e, odcinkiem. Tak, e, więc tam wystarczy kliknąć, wybrać opcję, która kawka i przelać nam nawet 5 zł. Tak jak powiedzieliśmy, dla nas to i tak jest dużo, bo wszystko idzie w sprzęt i w polepszanie jakości tego podcastu.
1: Tak, i zapraszamy do słuchania pozostałych naszych odcinków, bo może ktoś albo nas słucha właśnie pierwszy raz, albo może niektóre odcinki na przykład ktoś pomijał, bo uznał, że temat nie do końca go interesuje, to przyznamy, że niektóre tematy rzeczywiście może w pierwszym momencie wydają się, że a dobra, w sumie to nie jest dla mnie ciekawe, ale są tam ciekawe rzeczy rzeczywiście i zaskakujące często. Dokładnie tak.
0: No to dziękujemy wam jeszcze raz i słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję bardzo, cześć, cześć. Bye.